0: bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! É isso aí, Kilson Jones, tudo bem, cara? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos e... que vamos! É, e a gente já vai convidando todo mundo para dar aquele like, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, Yelcast, que é o canal primário, tem o meu Norte Mais canal secundário, temos o canal de cortes oficial aqui embaixo e outros canais para você ficar por dentro de tudo que acontece nesse nosso universo em da internet. todas as plataformas digitais. É, aliás, você tá muito elegante, cara. veste o homem atual. O Pedro, o um amigo Estou... meu, que é advogado, também Sim. comprou agora várias Várias camisas Heron, né? lá na Heron. Que... Tem aonde a Heron? No Teresina Shopping, hum. uma loja lindíssima. E também nas lojas Noroeste. Nas né? lojas Noroeste, em qualquer uma das lojas. do Maranhão. Maranhão tá e certo, Maranhão. tá certo. Compartilha com os amigos aqui, pega o link aqui embaixo, já manda, já dá aquele alô, já dá aquele like. O que é muito importante. Nós estamos uma semana dedicada a eleições da OAB 21 aqui no meu Norte do Brasil, em especial no nosso estado. Essa é a última da série de três, de três bate-papos aqui, bem descontraídos, contando um pouco da história de vida e o que esperar caso seja eleito presidente da OAB. Mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores aqui do IAUCAST, né? Com certeza. Agradecer a Faculdade Santo Agostinho, que está sempre com a gente aqui, firmes e fortes. UnifSA. A UnifSA. Agradecer a Formato, que é a Corporation hum. Office, se você quer montar um escritório de advocacia de sucesso, formato tem que passar pela Formato. A favorita, maior bomba e melhor bomba do mundo. E pensa numa bomba. É, bom, o tamanho da tua barriga que <risos> aí. <risos> é, aí tá. Aqui todo dia um cara não ganha bomba, né? É, é verdade. O Rio já engordou uns 10 aqui. <risos> ah, agradecer a Jupi Alimentos, que tá com a gente também nessa empreitada, tá bom? Jadiel da Jupi, aquele abraço, a Hora a Telecom, a melhor internet do Brasil, lembrando, se você quer ter sucesso no ramo da internet, você tem que ter Hora a Telecom. E aí, Félix? Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Cortelão, agora vem o não. Ué. Internet de qualidade, hora telecom, não esqueça. Você precisa ter na sua casa. Todo mundo testado e aprovado pela Medifarma. Quem mais está faltando? Ah, e é o grupo Texas e é o Texano que também está com a gente. Casiguarias né? é do Texas, Texas. Nosso convidado é um sarapaté, uma panelada. Aceita. Gosto de comer bem. É, Comer bem. Então come Texas, Texano, tá certo. Hoje nós estamos recebendo aqui ele que é nascido em Guadalupe. Temra 40 boa, anos de idade, filho de uma professora e um inspetor da Sucama. O tio era professor da, é inspetor da Sucan em Sobral. É ele, Raimundo Júnior. Seja bem-vindo! Oh, Saúde, palmas! Obrigado! O povo te chamava assim meio de gente pode te achei simpático pra caramba.
1: De boa, <risos> tranquilão. Não sou nada, sou gente boa, gordinho. Gordinho paz e amor, é. Esse? Quem
0: é Raimundo Júnior, cara?
1: Quem é? é eu, sou, eu sou um piauiense da gema, nasci em Guadalupe, como você acabou de ler. Sou filho de uma professora e de um inspetor da sucam, aquele famoso borrifador é da Sucam. o Sucã. borrifador
0: era roupa amarela, não era verde? É,
1: que depois foi alçada a condição de é. inspetor. Estudei na minha cidade, em Guadalupe, até os 10, 11 anos de idade, vim pra Teresina. Mas, mas vamos lá, nessa linha do tempo, como é que foi essa infância lá? Foi infanciada? A infância é maravilhosa, porque a Guadalupe é uma cidade é, bem pacata e aprazível, né? Então, era uma infância em que a gente fazia... Tinha muito aquela infância mesmo da criança do Raiz. interior. Raiz. você já era gordinho? Não? não. Eu engordei já nessa fase, digamos assim, final. Não, agora nessa fase
0: mais... É, de uns
1: 7, 8 <risos> anos pra cá. Mas eu sempre fui bem magro, né? É, é, e, tive um... e eu sou pequeno, Sim. né? Tanto... Quantos irmãos, cara? Eu tenho três irmãos, um hum. falecido. Um faleceu esse ano. Em abril, por conta do Covid, COVID ele contraiu Covid e no pós-Covid ele faleceu. Então eram três? Eram três, é, Jesus, Ivan e Gilson, né, e o Ivan faleceu, eu há cerca de 60 dias fui abençoado com gêmeos, Olha, é, e tive a oportunidade de homenagear meu irmão, nasceram Olha. o Ivan e é. o
0: Bento. É, colocou o nome do irmão. É. E essa infância, os três, como é que era a educação dos teus pais, assim?
1: É porque um pai que... É, e ah, é, Eldson, eu, eu, eu tenho uma questão peculiar. Eu nasci 14 anos depois do meu irmão mais novo. Putz. Então, assim, eu... Como é que chama no interior, hein? É a é, rimo... É, 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 é fim de rama. Fim de rama. Fim de rama. É. é, é o fim de rama. Eu nasci 14 anos, então os meus irmãos, eles eram uma espécie de cuidadores, realmente, né? Eles... Eles, eles zelavam por mim. Minha mãe, quando eu nasci, ela teve uma hemorragia muito grave. A minha irmã que cuidou de mim durante aqueles primeiros uhum. 60, 90 dias. O meu irmão Ivan, que faleceu, ele tem, teve sempre uma relação muito paternal. Com Contigo, mim, né? né? O meu irmão Gilson era professor do Dom Barreto e eu fui bolsista do Dom Barreto porque ele era professor quando eu vim. Pra Teresina, né? Eu tive uma relação muito próxima com várias pessoas que o conhecem, inclusive. É. Né? O Cabo Jairo era meu vizinho. O, o Cabo Jairo. É, em Guadalupe. É o, é o
0: policial influencer.
1: Eu tenho até uma <risos> coincidência com o Jairo. É. E é o Jairo é de 13 de fevereiro de 80 e eu sou de 13 de fevereiro de 81. Ah, Mas uma infância, a infância raiz, futebol... Banhar na captação, que lá nós temos a barragem, no balneário Belo Embracimento. Uma, uma,
0: uma, uma, uma infância sem muitas condições financeiras, assim, classe Não, uma infância
1: B. normal, de classe média. Aquela né? época não tinha zap, né, Você ia pra tinha rua, nada. falava, pai Aquela época era hora. jogar bola, era. arracar o tampo do dedo, era. De bicicleta. Era pescar, entendeu? Então, foi essa, essa parte da infância. Essa parte, uma infância, diga-se de passagem, maravilhosa, extremamente representativa na minha vida. E eu, desde cedo, eu trilhei pelo estudo por conta da minha mãe. A semente, quem plantou foi ela? A minha mãe é professora, né? E ela sempre dizia, ó, oh, filho de pobre aqui no Piauí, só vai pra algum lugar se estudar. Filho de pobre, ou ele tem que est... ou ele estuda ou ele vai ficar pra trás. E aí eu sempre estudei muito. Eu, eu tenho até um episódio com a minha mãe, que ela era muito severa com essa questão de estudo, né? Que uma vez eu estava estudando para uma prova de ciências e ela e ela muito severa se zangou comigo. Eu me zanguei, na verdade, durante o estudo e eu rasguei uma folha do livro.
0: Ave Maria.
1: Ela rasgou o livro todo. Ela disse: "A prova é amanhã. O seu livro está todo rasgado. Agora se vire para arrumar um livro e estudar". E aí? Aí eu fui envergonhadamente, né? Hum. Na casa da professora, na época, <risos> disse a ela que havia perdido o livro. Oh, e pediu H. um livro emprestado <risos> para poder estudar, né, estudar para a prova. Ela até foi uma prova em que eu fui exitoso. Mas, assim, são exemplos realmente de... de qual, qual o papel de da tua mãe na tua vida, na tua infância? Minha mãe é tudo. Minha mãe é tudo. Até porque meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha entre 11 e 12 anos de idade. Então, assim... O homem que eu sou, o cidadão que eu sou, o advogado que eu sou, Ielts, eu devo assim basicamente a minha mãe, a tudo que ela fez, a como ela me me preparou para isso, né? É, como ela foi importante em momentos Delicados da minha vida... Qual o quando... momento mais delicado assim? Que... Na minha adolescência foi quando o meu pai se separou da minha mãe... Uhum. Em que eu tive dificuldades, inclusive escolares, já estava no Dom Barreto... E ela segurou a peteca, ela disse, nós vamos segurar, você vai, vai passar por isso... Né? E foi. ela foi sempre muito importante é, durante as minhas relações, na tomada de decisões na minha vida... Quando eu decidi me candidatar à presidência da ordem, ela foi uma das pessoas que conversou comigo e ela disse às vezes quando a gente tem um sonho, a gente tem que seguir em frente. Se esse é seu sonho, siga em frente que vai dar, vai dar tudo certo. É, veja que tu enche os olhos de lágrimas, né, cara? É, tô... não, porque realmente é uma, é uma relação muito forte, a muito minha forte. relação com a minha mãe. Para você ter ideia, eu disse, quando eu morava em Guadalupe, eu dormia na cama com a minha mãe separado do teu pai. É e eu dormia com ela, né? Eu, então assim sempre foi uma relação muito profunda. Eu costumo dizer até que minha mãe é minha melhor amiga. Quando eu quero confidenciar algo, Você vai lá trocar mesmo. algo, eu vou, eu falo com a minha mãe, não é com o melhor amigo? Não é às vezes com a esposa? É com ela. É com ela. Muito foda isso. É
0: bacana falar sobre isso, esse, esse estreitamento de relação entre pai e mãe, né? Filho e mãe que ao longo do tempo vem um pouco se perdendo. É. A advocacia tem essa paixão também assim de, de se tratar de confidencialidade com os seus? Passa um
1: pouco também pelo mundo da advocacia? Claro, eu acho que um requisito básico da advocacia é isso, é até a questão da confiança, né? É esse, essa transparência, é olhar, é confiar. A advocacia passa muito por isso também. A advocacia que é uma atividade... De meio, né? E que precisa, portanto, aí gerar essa confiança é sombra de dúvidas né? Como é que Teresina entra, então, na vida?
0: Você tá lá Teresina em Guadalupe entrou,
1: eu tava em Guadalupe e eu disse Você era
0: namorador quando era novo,
1: assim, lá na cidade? Não, não. Eu nunca fui namorador, não, não né? Dizem que eu sou mas é, não, não Falam sou muito mesmo Mas não é não, né? Não, eu sou, não, eu sou um Já cara... foi quando era mais novo É, eu sou um cara quieto Agora que... eu tô com quatro meninas, eu tenho que trabalhar muito É verdade, quatro já é. dá um trabalho E aí, quando é que você chegou em Teresina, né? Eu cheguei em Teresina, eu decidi que Guadalupe já não me satisfazia em termos educacionais. E eu disse: "Mamãe, preciso ir estudar em Guadalupe". Ela disse: você só vai para Guadalupe ou oh, só vai para Teresina, se você for para o Dom Barreto, por quê? Porque o meu irmão que era professor do Dom Barreto, ele havia sido bolsista do Dom Barreto também. Já era uma sequência, né? É, ele e ele foi considerado um dos alunos né, mais relevantes assim da história do Dom Barreto. E aí eu tive essa facilidade no ingresso lá no Dom Barreto, hum. porque não passei no teste. Pra você ter ideia, eu, disse, eu tinha quatro disciplinas em Guadalupe. E quando vim pra Teresina fazer o teste, eram 16 ou 17 disciplinas. Né? Tinha coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. De quatro pra 17? É, né? era um negócio absurdo, a diferença absurda E aí eu ingressei no Dom Barreto, morei numa casa de uma tia minha cedida... Né, que ficava 20 quarteirões do Dom Barreto. Só morávamos eu e uma pessoa. Né? Tu com quantos anos? Eu com 11 para 12, 12 anos. É. E aí, tinha assistência dos meus irmãos aqui. Mas ficava lá morando sozinho. Era uma vida muito reclusa. Eu me lembro que até os meus 17 anos, quando eu logrei êxito no vestibular para Direito na Federal, eu não saía. É, minha vida se resumia a ir ao Dom Barreto, a voltar do Dom Barreto... E aos sábados, às vezes, ir na casa de um amigo bater um futebolzinho, que eu era nessa parte, eu, eu não sou modesto, eu joguei bola muito bem antes de adquirir <risos> todo esse Mas depois agora a da OAB vai perder um pezinho, vai voltar a bater uma bola. Oxalá, oxalá. Oxalá, oxalá. Que você esteja falando pela boca de um anjo. É verdade. <risos> Aí você passa no vestibular. Aí eu passo no vestibular, filho de família de classe média, eu também presto concurso para a gloriosa Polícia Civil do Estado do Piauí. Ingresso na Polícia Civil concursado, né? Com 18 anos. Me lembro que na primeira Mas aula... Por, por que da polícia, assim? Rapaz, teve um concurso na época. Era o que tinha. É, e eu disse, rapaz, eu vou fazer esse concurso. Alguns amigos fizeram. E eu passei, e me lembro que numa das primeiras aulas a delegada Vilma era... <risos> era professora lá de uma das disciplinas e eu era tão franzino e tão pequeno que ela disse você tem quantos anos meu amigo você não é para estar tá aqui não eu digo não, mas eu tenho porque eu preencho os requisitos sou brasileiro, passei no concurso e já tenho 18 anos de idade e já tinha passado para direito? já, cursando direito ingressei na polícia, fui lotado na delegacia tributária e, na, gran... e... fala, pode falar na época era o delegado era o doutor Laércio Eulálio né? E fiz grandes amigos lá na tributária. E eu optei por não ser plantonista. Eu exerci aquele trabalho diário na delegacia. Eu ficava lá em Elton de 7, 7 meia até 1 e meia, 2 horas da tarde. De lá eu partia para a Universidade Federal, onde eu tinha aula de duas às 10. Nesse período dava para estudar lá no trabalho? Dava, porque o meu trabalho terminou tendo muita similaridade com a minha atividade educacional no caso, com o meu, meu curso. E eu passei até a exercer a função de escrivão ad hoc. Né? Digamos assim, embora a gente de polícia, como eu cursava direito, né? eu fui alçado essa questão, e então eu, eu ficava muito na função de relatar inquéritos, de, foi uma base, de preparar então... os inquéritos. Ah, uma base importantíssima. Eu, 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 eu costumo dizer que a polícia ela foi importantíssima na minha vida. É, e ela é importante na minha formação como advogado. Porque ela me permitiu, muito jovem, conhecer gente. Né? Porque você lida com todo tipo de pessoa ali no ambiente da polícia. Né? E isso foi importante para amadurecimento, para crescimento pessoal, profissional. Muito importante a polícia.
0: E aí, quando é que você passou de primeira na UAB?
1: Passei. Você acha que um homem que estuda é. deste jeito... se Não, não é porque de primeira hoje na existe um percentual... Que, gente, que Na minha época era menor. Era, né? É. Na minha época o percentual era entre 15% e 20%. Na minha época quem preparava a prova não era nem a CESP, o NB, era a Universidade Federal do Piauí. Por que esse índice é tão pequeno? Eu acredito que o índice é pequeno porque nós temos muitas faculdades hoje, muitas faculdades que não têm preparado o aluno da forma de vida, correta, mercantilização... Né? Acho que a ordem, inclusive, deve investir mais nessa fiscalização, ter um olhar atento mais para as universidades e faculdades, para que a gente tenha, possa formar melhor, possa né, é, investir mais no, no conhecimento e na própria capacidade ou qualidade do ensino no âmbito das faculdades.
0: Aí vamos lá, tem aquele ano decisivo na vida que você é, é um agente público de polícia, recebe a OAB, alguns, ou, ou muitos, já preferem...
1: A, a rotina de um funcionário claro. público. Né? Eu tive grandes amigos da polícia que cursaram comigo direito e hoje são delegados, procuradores. Pois
0: é, pois é e por que, que você não foi para concurso público e, esqueci, e preferiu fazer
1: a advocacia mesmo militante de rua? Eu nasci para advogar, Iados. Desde o momento que eu ingressei no meu curso e tive a oportunidade de estagiar, eu entendi que eu nasci para advogar, eu não nasci para para ser servidor público, eu nasci para vencer na advocacia, amei advogar desde o início, é, essa perseverança, essa dedicação diária, o estudo necessário, você montar uma estratégia processual, você fazer uma instrução, você estar tá sustentando oralmente perante um tribunal, né Defendendo o seu cliente Defendendo o direito do seu cliente Isso é, isso é o, apaixonante
0: O Carlos Henrique teve aqui Ele falou que ele, represent, ele representa A advocacia militante Que está na rua, que não tem grandes contratos né? Que fala que vocês são do mesmo Do, do, do mesmo
1: grupo, mesmo e grupo. Pra, pra. Você representa A advocacia raiz? Claro que sim, eu sou um ralabucho. Meu codinome hoje No Piauí é conhecido Sou conhecida como ralabucho. Trabalhei muito, trabalho muito. Estou todo dia nos fóruns, estou todo dia nos tribunais. Né? Eu acredito o que, que é que o temos... alabuxo mesmo. Não... Alabuxo é o advogado de balcão, aquele que vai lá todo dia, vai despachar seu processo, vai atrás da defesa do seu cliente, vai fazer audiência, vai no interior. Eu ainda hoje realizo as minhas audiências, né? Realizo as minhas audiências de instrução. Estou né? toda semana no fórum, no tribunal, quando tem uma oportunidade. Então você representa, não é? Claro. Eu acho que nós temos que acabar na advocacia, em função de projetos políticos de ordem, de desunir, de afastar, de estigmatizar os colegas. Eu acho que o mais importante é nós entendermos que a definição em torno do nome que vai gerir a ordem no próximo triênio, ela passa pelo projeto pela capacidade técnica de gerir a instituição. E, especialmente, pelo modelo que você está apresentando para a advocacia. Os nomes, a análise acerca do nicho onde o Ealdson trabalha, ou dos clientes que ele possui, isso é o menos importante. a, chapa, a gente não a pode chapa, criminalizar é, a advocacia. É, muito, é bom falar sobre isso. A chapa vai muito além, por exemplo, do Raimundo Júlio. Claro, nós temos uma chapa com mais de 80 nomes. Né, é o presidente, mais 84 nomes. Nós temos aqui representantes, inclusive, da nossa chapa aqui. Grande Pedro Ricardo, Doutor que é candidato a, a conselheiro federal. Nossa chapa é uma chapa extremamente renovada, uma diretoria diferente, para você ter ideia. Nós temos na diretoria dois jovens advogados, o Fabrício, que é secretário-geral, e a Lívia, que é secretária adjunta. O Fabrício tem um escritório Perto do mercado do Mafuá e a Lívia nem escritório tem. Ela é a famosa freelancer, né? Ela, tra... Ela, quando vai atender, é no escritório de alguns colegas e tal. É aquela que atua mais em casa, de forma né, bem e, mais. Então
0: vamos lá. Vamos lá, você é presidente do OB. Kilson Johnny pegou a carteirinha do OB. Agora não tem escritório? Não tem ainda um não grupo. Tá começando. O que,
1: que vai ser diferente na sua gestão das outras? A começar. O jovem advogado. A começar o Kilson Jones, o famoso Kilson é. Jones. Aí. Que se fosse advogado já começaria famoso. Né? Ele vai começar com um programa. Isso é um incentivo, viu? <risos> <risos> Vou concluir o meu. Ele vai começar com um programa maravilhoso chamado Start na Advocacia. De lá o Kilson já vai sair com um token gratuito, com plano de saúde diferenciado. Com assessoria na área de marketing jurídico, na área de PJE, na área de PJE Calc, com identidade visual, com rede social. O Kilson Jones, jovem advogado, ele vai ter uma facilidade na hora de pagar a sua anuidade, porque nós vamos retomar o desconto de 30%, parcelar em até 12 vezes. O Kilson Jones, como jovem advogado Yelts, ele vai lá encontrar a mentoria da jovem advocacia, que é um programa que nós queremos implementar, para que o jovem advogado tenha a oportunidade de andar ao lado de um advogado mais experiente, naquele determinado nicho que ele escolher atuar, facilitando o ingresso dele na atividade, né? permitindo que ele ganhe experiência, nós vamos ter também a retomada na ESA de algo importantíssimo e que você perdeu na atual gestão, Yeltson, os cursos intensivos de iniciação à prática na advocacia. O
0: presidente teve aqui e disse
1: que a culpa foi da pandemia, que atrapalhou muita coisa e tal. Infelizmente, o presidente sempre usa como justificativa a pandemia, mas a advocacia, Yeltson, ela espera que nós tenhamos um gestor criativo. Né? Todo mundo espera, Ieldes, que o gestor seja criativo. Pois eu, vou, ser, eu vou, vou mais a. Nós não podemos, Ieldes, é. simplesmente eleger um comandante de avião que, num período desse, liga o piloto automático e deixe as coisas andarem sob a justificativa de que é. se trata da pandemia. Uma... Nós poderíamos e podemos avançar em várias outras questões, né? E me parece que a omissão e a letargia da ordem foi o que gerou essa quebra de expectativa.
0: Pai, mas você sabe também que muita gente fala assim, ah, o discurso dele tá bacana demais para eleição, mas pô, ele estava no grupo, passou muito tempo lá, por que, que ele não cobrou? Por que, que ele não foi incisivo?
1: Por que, que ele não fez? Qual é a resposta para esse tipo de público e para esse tipo de retórica? E a gestão da ordem ela é extremamente presidencialista, né? o presidente normalmente toca a ordem, ele é que define as políticas de gestão. Você não as, tinha voz? As políticas que são compromissadas. Eu me elegi na condição de conselheiro federal suplente. Hum. Né? Então, assim, sou suplente, diga-se de passagem. Travei lutas importantes pela ordem quando fui convocado. Travo lutas importantes pela ordem sempre que sou convocado. Independentemente de política de ordem. Independentemente de lado, de lado A, de lado B, o meu lado é o da advocacia. Para mim, o maior patrimônio da ordem é o advogado e advogada piauiense. Nós temos que, às vezes, descer do palanque, nos despirmos de vaidades para brigarmos e lutarmos por melhorias para a advocacia. Mas o fato de eu ter me elegido ao lado da atual presidente nas últimas eleições... Não significa que um tenha que coadunar, que comungar. Pois é, parece que é um... Que dividir. É, eles né, batem... As mesmas ideias. Ambos batem muito nisso. É, eu não tenho. É como se você, Yeldson, né? se eventualmente hoje fizesse parte de um determinado grupo ou de uma junção com... Hum alusão a uma determinada eleição, passasse a ter que concordar com tudo aquilo que, eventualmente, aquele representante do grupo fizesse, ainda que isso fira, uhum. magoa as suas expectativas, os seus princípios, os seus ideais. E o mais importante, eu não vou nunca comogar, eu não vou nunca estar ao lado, Yelts, de uma gestão de ordem, que não tenha como coluna do esqueleto o advogado e advogada do Piauí. O advogado e advogada do Piauí está passando fome, está tendo dificuldade para sobreviver, tem muitas dificuldades de ingresso no mercado do trabalho, os processos não andam, as audiências são designadas para 2023 e 2024, não há assistência, não há acolhimento, os fóruns estão fechados. Eu nunca pediria a ninguém para me acompanhar num projeto desse, Edson. Você se arrepende de ter votado no Celso? Absolutamente. E já pedi desculpa à advocacia piauiense. Um dos grandes erros da minha vida enquanto advogado e o mau passo que já dei em política de ordem foi, foi ter votado no atual presidente de ordem. Eu já sabia que ele não geriria tão bem a ordem. Mas e por que votou? Mas não sabia que ele faria de forma, de forma tão catastrófica. É forte, hein?
0: A, a palavra é muito forte, catastrófica.
1: Mas a gestão é catastrófica. Hoje você tem uma gestão, e eu vi aqui uma passagem sua, Yeldson, né, em que você disse que haveria um empate, né? Ah, eu falei assim, vamos lá, tem aqui os candidatos. Tem um, tem outro, ele falaria. <risos> Aí você vê, se você tem um presidente de ordem hoje que disputa com dois candidatos de oposição, né... O, e que estaria empatado comigo Ah no é, caso, que o outro estava fora falou, do jogo né? é, é. É. Eu, eu me lembro dessa é. passagem Que um estaria fora do jogo e a disputa estaria é. entre mas vocês veja dois bem, Nós temos dois candidatos de oposição E um candidato da situação Em tese nesses casos né, O candidato da situação Se bem aprovado Se bem avaliado Com uma gestão que é Maravilhosa e não catastrófica Ele estaria Charlando, digamos assim, né? E não, nós temos aí uma situação de iminente vitória da oposição, da chapa 1, da OAB de verdade, tudo demonstrando que a advocacia do Piauí não aprova essa gestão e ali, e muito pelo contrário, tem uma visão, assim, completamente. Uma visão complexa da atual gestão. Se a gente puder pegar uns trechos também aí, Denis, fala é,
0: um, entre outros termos do que eles falaram aqui, é que essa eleição da OAB ela é atípica porque o poder paralelo da política entrou né, que a sua chapa é muito defendida por deputados, por governos que compram essa. Ele falou, o governador falou de 50 prefeitos, não foi? Ah, tem 50 prefeitos pedindo voto para advogado. Foi mais ou menos isso, não foi, Dente? Proibindo entrar. Como é que você responde, como é que você enxerga essas acusações? E Elson, se
1: você tivesse acompanhando a eleição da OAB desde o início, você já ia observar que criaram várias narrativas né, em torno do nosso grupo, em torno do nosso nome. É, Quais? Histórias, né? Histórias. O Raimundo Júnior é o todo poderoso, o Raimundo Júnior é o amigo do poder judiciário, o Raimundo Júnior é defendido por A, é defendido por B, é defendido por C. E, de fato, o que a gente observa é que isso são muito mais narrativas no sentido de direcionar ou tentar direcionar a advocacia piauiense, no sentido de querer... Às vezes deturpar a imagem que a advocacia possa ter de você, né? Com um viés eminentemente eleitoreiro, né? Ah, eu vou criar aquela imagem X. Tudo planejado? Isso, tudo planejado. Absolutamente planejado. Sério? Quem me conhece, Elton, quem está ao meu lado nessa caminhada, a advocacia piauiense, quem quem já, já teve a oportunidade de conversar comigo, quem já teve a oportunidade de estar ao meu lado, as pessoas que são os meus adversários, as pessoas que dizem que não votam em mim, né? é, elas todas entendem o que eu estou falando, porque são narrativas absolutamente criadas para gerar uma expectativa que existia no início porque eu era extremamente desconhecido. Então eu acho que a intenção de todo mundo Especialmente das outras candidaturas Era colar determinadas peças em mim né, Para que a advocacia me avaliasse Sob o ângulo do desconhecimento Como alguém que eu não sou O que eu sou, Yeltz É produto do trabalho e do estudo De um cara que perseverou, se dedicou e estudou Meu nome é Raimundo de Araújo Silva Júnior Eu nem sobrenome de advogado eu tenho Digamos assim, eu até brincava com a mamãe. Mamãe, tu não achava que eu ia ser advogado, não, né? Porque botou logo o nome do papai, que é só Araújo Silva, Raimundo de Araújo Silva. É mesmo. Né? Porque esse, o nome de advogado, né, normalmente É o um doutor Pedro, é, né? o é um Pedro
0: Couto. É, né? é verdade. É verdade.
1: Mas doutor Raimundo Júnior, né? É, o meu nome, pra você ver, todo mundo me conhece como Raimundo Júnior, que são nomes. É. Nem sobrenomes, né? Então, assim, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu tô vendo eu... que você, você não... Essa, essa vibe de... Eles estigam
0: muito, isso é natural, ah, dá, dá é. pra perceber, eu, né? eu,
1: eu, eu, eu... Tu acho que eles esperam um pouco esse tipo de... A gente costuma dizer, Yeltis, que... Eu sou um cara que, que... Ultimamente eu tenho dito que a gente, às vezes... Quebrou, assim, essa expectativa de poder de alguns... Não é porque você é filho de uma professora, de um burofador. Você pergunta. vem lá de baixo, é, eu... bolsista. É, yeah. é, 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 é bom de questionar isso aí. Aí você às vezes... ao o cara vê assim, rapaz, ah, se gordinho... Pois é. Essa... Querendo presidir a AB. Essa situação de
0: você vir, é, de, como você falou agora, né? de uma origem muito humilde, sem apadrinhamento aqui, pelo menos é o que você relatou aí. E você tem uma capital, você é interiorano, aí você chega numa capital tem o reconhecimento de um bom grupo de advogados, começa esse relacionamento, e agora aquele menino lá do interior, magrinho, que jogava bola, que veio como bolsista, se candidata. Isso é meio que uma afronta? Você acha que isso pode claro, ser?
1: Claro, eu, eu costumo dizer que a gente está tá quebrando aquela linha social tradicional, né é, de ter normalmente determinados estereótipos né? à frente da ordem, da instituição às vezes eu sou acusado e de, de uhum. não ter determinadas posturas. Que tipo de postura? Postura. Às vezes eu em determinadas situações, às vezes eu não estou usando uma gravata, né? E às vezes eu não estou usando um terno, né? Que eu sou eu, eu sei separar bem, mas às vezes nessa campanha eu fui analisado até nos meus momentos em que eu deveria estar descontraído, né? Às vezes eu ia numa reunião com uma camisa que não era social, e eu era criticado e analisado por isso. E às vezes, em eu me pegava à noite ali pensando: isso é o importante para a advocacia? no momento que a gente está passando é. de dificuldade. Aí eu ouvi muitos caras falar de o Raimundo Júnior é muito arrogante, é prepotente. É, mas são você já ester... ouviu falar também? Já
0: né? são os estereótipos que se criam. Eles criaram querendo colar na sua imagem. Claro,
1: isso? é o que eu disse, é, de tal poderoso, é dono de relacionamento. Eu queria saber qual é o relacionamento que eu tenho que não seja fruto do meu trabalho, as pessoas que eu conheço. Quando eu vou despachar no tribunal, isso é pela quantidade de anos que eu tenho na advocacia. São quantos anos já? 17, Eltson. É, eu não, não sou mais um... Né? Começou Iniciou ontem, não. Eu comecei, eu, tive... eu tenho 17 anos de advocacia. De ralabucho <risos> Toda semana, em Edson. É. Dentro do tribunal, dentro do fórum, fazendo sustentação oral. né? E aqui a gente tem que absorver algumas coisas. Eu milito muito no Tribunal Regional Eleitoral que lá nós temos um juiz federal, dois juízes estaduais, dois desembargadores e dois representantes dos advogados. E lá normalmente eu estou todas as semanas. lá. Então assim, você passa a estar lá diariamente, a conviver, as pessoas vendo o teu trabalho técnico, as tuas petições, os teus despachos, analisando a tua postura, a audiência, analisando a sustentação oral. Então nós precisamos parar de estigmatizar os colegas é...
0: Isso foi te, foi te dando, te causando mais respeito perante ao, ao grupo
1: dos advogados Pô, ah,
0: É diferente, consegue fazer um trabalho realmente claro, diferente Claro,
1: e eu acho que a advocacia hoje, é, o maior desejo dela é, para além dos nomes que estão na disputa É realmente ter um projeto propositivo para a ordem um projeto que torne a advocacia mais proativa, mais protagonista, mais participativa. Uma ordem que volte a ter relevo social. Hoje não tem? Né? Absolutamente. A ordem não é mais nem procurada pela mídia. Lembra da última vez, você como jornalista procurou é. a ordem...
0: Prerrogativas, a ordem. né, Kils? As prerrogativas é da é OAB, né?
1: Se resume a isso hoje, eu lembro de uma época em que a ordem era mais procurada do que o Ministério Público e Edson. Era mais reclamada do que o Ministério Público, de uma ordem pujante, forte. É, tinha, as do... tinha relevo tinha, social. Tinha, tinha, era tudo, era, tinha uma, um homicídio contra uma mulher, tinha tem um prerrogativa. Claro, era... tem um ex-presidente de ordem que diz sempre... É, as comissões, né? O nosso patrimônio é a advocacia e nós temos sempre que apresentar né, as nossas pautas sociais, porque a advocacia, a ordem, como instituição que é, ela precisa se fazer respeitada na sociedade. E com essas pautas sociais contra majoritárias, a gente atinge esse objetivo. O... Vamos traçar um... Ah, fala, fala, depois eu faço a minha pergunta. O, o,
0: o, o atual presidente, doutor Celso Barros, disse que quando
1: viu o senhor... Já, Foi embora. Foi, já Saiu o candidato. É. Quando eu percebi, ele já estava do outro lado. Eu nunca tive compromisso com ele para ele ser candidato, muito menos para apoiá-lo, não. O meu compromisso que eu sei com a advocacia. A partir do momento que entendi que a advocacia estava ruim, que a advocacia estava precisando de apoio, eu procurei amigos e amigas valorosos na advocacia, montamos um time... Bacana. É, nessa linha de tempo foi quanto tempo? Da, da eleição do Celso para você sair desse... Mais de, um an, mais de um ano e meio, dois anos. Mas um já ano. chateado, já vendo que... Não, absolutamente. É tu uma tu lembra ordem, do primeiro episódio? É uma assim? ordem que serve a tudo, menos a advocacia. Putz. É uma ordem que serve a tudo, menos a advocacia. É duro, hein? Mas eu sou duro, transparente. Eu vim aqui, foi pra conversar com o Cash. É verdade. Quer dizer que serve a tudo, menos... A advocacia. Por que que não poderia servir a, a... Fazer um equilíbrio nisso? Porque os projetos que são de interesse da advocacia, eles não andam, porque a gestão não foi proativa para advocacia, porque a gente não trabalha como deve, porque a interlocução é ruim com o poder judiciário, porque... Yeltson, sinceramente, foram fechados até hoje. Bata aberto. Festa, boate, restaurante, fórum fechado, fórum aberto é garantia de prestação jurisdicional, duração razoável do processo. Nós temos, inclusive... É a grana no
0: bolso do cara, né? Pô?
1: Você é jovem advogado hoje, se você protocola uma ação no juizado, sua, ação, sua audiência é designada para 2023, para 2024. Isso é um absurdo. E para o cidadão também. E nós temos Não. projetos importantíssimos. Força-tarefa para num prazo de 100 dias apresentarmos aos presidentes de tribunais e respectivos diretores de fóruns nossos resultados, cobrando, sugerindo e propondo. Caravana das subsessões para também verificarmos no interior hum. e fazermos uma compilação da situação de toda a advocacia do Estado do Piauí e do Poder Judiciário, Observatório do Poder Judiciário. Nós vamos criar um núcleo dentro da ordem para que, a ordem esteja permanente informada sobre os problemas urgentes, mais graves em relação ao poder judiciário. Também vamos disponibilizar a chamada plataforma de acompanhamento judicial. O IELTS, como advogado, ele vai lá na plataforma e ele vai avaliar os serviços que estão sendo prestados por aquele respectivo magistrado, promotor, pelo serventuário da justiça e eu particularmente tenho um xodó qual é? Núcleo de agilização dos processos. A grande discussão hoje é que a lentidão dos processos ela termina por né, facilitar, digamos assim, a vida dos grandes advogados e grandes escritórios, ou que a morosidade, a ausência de resolutividade e efetividade do Tribunal de Justiça é, complica o ingresso na carreira, complica a vida de todos os advogados, especialmente do jovem. Através do núcleo, nós vamos criar, nós vamos setorizar a primeira comissão de relacionamento com o Poder Judiciário para termos comissões uhum. por nichos específicas, né? E nós vamos também setorizar a comissão de prerrogativa, para nós termos também por nicho. Nós vamos alinhar a comissão de relacionamento com o Poder Judiciário e de prerrogativas, que ficarão diretamente ligadas ao núcleo, para que o núcleo adote providências com relação à duração razoável do processo. O Yelts foi hoje na quinta vara, processo parado com três meses, ele mantém contato com a ordem, a ordem vai para cima para saber por que, que o processo está parado, por que, que o processo não andou, por que, que o processo não é despachado, de quem é a culpa, oficiando e despachando, militando em favor da advocacia, Yelts.
0: Para que todo mundo ande. Para que todo mundo ande. Mas isso está completamente planejado. O que quem está do lado diz assim... Ah, isso
1: aí está no papel, mas não vai sair. Você está com isso tudo na planejado. cabeça. Planejado. É esse, é como eu disse para você, o meu xodó. Isso é meu compromisso primordial com a advocacia. Isso é a forma que nós encontramos, inclusive, de devolver dignidade e respeito para a advocacia. da gente devolver, inclusive, inclusão para a advocacia para cada advogado e advogada do Estado do Piauí sentirem que os seus processos podem andar e que as providências serão adotadas pelo órgão que deve representá-los institucionalmente, que é a Ordem. Que o senhor
0: Jones rasguei. Doutor
1: Raimundo Júnior, o que, é que o senhor acha da reeleição? Instituto Nefasto, o atual presidente da Ordem, até costuma dizer que eu sou eleitoralista, que não entende por é que eu não defendo a reeleição. Né? A reeleição no âmbito da política partidária é, é uma... Você só quer três anos? Há uma permissão. Eu já protocolei, registrei publicamente em cartório que eleito presidente da ordem não concorrerei a mais nenhum cargo. Né? Eu acho que no âmbito da política de classe a reeleição ela, ela interfere ainda mais...
0: Do que a política eleitoral. Do
1: que a política eleitoral. Ela, o abuso ele fica ainda mais materializado. A ausência de gestão para classe ela fica né, impactada negativamente, Eltis, porque um prefeito, quando vai para o último ano de eleição, para a reeleição, é. ele já tem dificuldades. Na nossa classe, no eleição de três anos, você fica um ano para ajeitar a casa, né? o outro ano, Eltis, aí você começa a gerir, e no outro ano o cidadão já quer fazer a eleição. Então, assim, é praticamente... O Instituto da Releição praticamente interfere na boa gestão... Então, você só precisa de três caso. anos? Só preciso de três anos para fazer, Ields. A melhor gestão de ordem da história do Piauí. Ao final de três anos, nós vamos nos eleger presidente da ordem, domingo. E ao final dos três anos, eu estarei no seu programa, compilando... Né, tudo aquilo que fizemos pela advocacia do Piauí. E eu vou dizer a você aqui ao final dos três anos que nós vamos ter feito a melhor gestão de ordem. É, algumas perguntas foram
0: feitas é importante a gente refazer essas perguntas foram feitas para todos que participaram aqui. né É claro e óbvio a, a grande massa não sabe é. disso muita gente não sabia, inclusive nos comentários que o presidente da ordem não tem salário. Não é? é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário e a gente tem visto uma estrutura absurda, campanha ma magnífica visualmente de estrutura o que é que ganha o Raimundo
1: Júnior sendo eleito presidente da OAB? A ordem é servir, A missão primordial da ordem é servir. Como eu disse no início para você, que eu conversei com a minha mãe, inclusive, eu acho que a gente atinge um momento da vida, seja pessoal, seja profissional, em que você deseja devolver alguma coisa para os seus amigos, para as suas amigas, para a sua classe, ter uma representatividade na sua classe, deixar um legado para a advocacia, né? servir a advocacia num momento tão isso, isso passa, por exemplo, por tudo que você sonhou na vida? Claro. Deus te deu muito mais do que você imaginou? Eu sou hoje um felizardo, né? Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma esposa uhum. amorosa, eu tenho filhos lindos. Né? eu tenho uma carreira consolidada na advocacia foi isso que te liberou para você Me como... liberou completamente para mim vai ser coroar né é, tudo que é, aquilo que eu construí é, é a cereja do bolo a cereja do
0: bolo da sua vida é, é os caras estavam falando que você gastou 4 milhões na campanha é, o... Aqui, falaram falaram, 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 falaram.
1: Como eu costumo dizer. Que, tanto dinheiro é esse, rapaz. Como eu costumo dizer, Edson Narrativas sobre mim existem de todos os tipos, de todos é os tipos. Você falar,
0: blocos. né? Porque às vezes as pessoas têm medo de perguntar alguma coisa. Eu. De falar.
1: É grande parceria, Existe... amiz... são os grandes amigos que Ex estão Existem, Existem alguns absurdos. É, que são, assim... Esclareça. Esse, desse tipo, né, de você gastar. Raimundo Júnior gastou 4 milhões na campanha é, do OAB. Esse tipo, é, é, é igual ao acordo, né? É. O Yeldson pede 100, o outro pede 20, aí o cara diz, pô, não tem nem como, como mensurar, aqui, mensurar claro. porque os dois estão muito distantes. Então, assim, são coisas que a gente não consegue nem responder, faz parte do folclore que se criou em torno de mim. É, é como você falou agora, né? Isso é muito bem resolvido financeiramente,
0: profissionalmente, amorosamente. E agora quer servir, devolver, pelo menos é o que você falou. Então isso
1: é um, é um preço, é um custo, mas é que você está disposto a fazer. Claro. Não tirando dos outros, não enrolando ninguém e não sendo mal caráter. Tá valendo. Não tem problema nenhum. Tá valendo.
0: Por que, que o, o, o senhor defende a CAP é, seja mais independente, uma independência de verdade?
1: A CAP presta um serviço importantíssimo para a advocacia. Explique o que é a CAP, para a, vezes a caixa de não... assistência dos advogados, né? Então ela presta esse serviço social, é quem cuida dos nossos planos de saúde, dos nossos convênios com lojas, com empresas, né? com os restaurantes. Presta aí toda uma assistência social também, agora no campo de cursos. A CAP vem investindo nisso. Uma independência maior da CAP garante uma funcionabilidade melhor no âmbito dessa área assistencial. Você garantindo uma liberalidade maior para a CAP é uma garantia de que o advogado vai ter um serviço mais profissional, mais especializado uma assistência. Maior. Um outro ponto que
0: chamou a atenção desses bate-papos aqui era a grana que é gasta né, com, com publicidade. Se você é eleito, você muda isso, usa muito mais para os advogados em vez de institucionalmente? Claro.
1: Você isso... acha que foi um grande erro? É um erro? Como é que Não, funcionaria? Eu acho, eu acho que a gente tem que rever alguns conceitos e gastos no âmbito da ordem. Para nós termos uma boa gestão de ordem. A doutora André Araújo, que preside atualmente a CAP, em relação ao plano de saúde, ela está fazendo uma gestão mais profissional, houve a contratação de uma gestão uhum. mais profissional. E, às vezes, apesar do advogado ter expertise no âmbito financeiro, né, alguns advogados o possuem, às vezes é bom também que a gente tenha essa assessoria claro. para a gente ter uma melhor gestão dessa questão financeira. O que a gente discute, às vezes, são gastos excessivos, às vezes de passagens aéreas, gastos excessivos, e Elson, no âmbito da publicidade, e você às vezes se apequena em assuntos que são importantes, por exemplo, as subsessões, elas têm repasses hoje já congelados há vários anos e que são risórios, e que às vezes retiram a capacidade de independência maior das subcessões, que ficam sempre com o pires na mão. Se vai fazer o dia da mulher, vem pedir dinheiro. Se vai fazer o dia do advogado, vem pedir dinheiro. Se vai fazer qualquer tipo de atividade, vem pedir dinheiro. Nós temos, inclusive, uma sugestão para as subseções, isso, que é garantir o valor fixo e dar um percentual hoje das anuidades sobre a adimplência. Certo. A subseção vai brigar por uma maior adimplência lá, no âmbito local... E com isso nós vamos garantir um percentual do valor que vai ser arrecadado para que ela possa ter esse, essa parcela fixa e a outra variável aumentando a sua receita e sua capacidade de melhorar a vida de cada advogada e advogada da região.
0: A gente está vivendo uma era de muito e muito feliz por isso, por esse empoderamento feminino, não, não foge isso a advocacia feminina. né? É, as mulheres da UAB, o que é que elas representam na sua chapa? E você eleito, né? o que, é que você muda do cenário atual?
1: Eu acredito que nós temos que, primeiro, compreender a necessidade das mulheres exercerem, de fato, papéis importantes no âmbito da gestão e, de fato, delas terem a liberdade de exercerem os cargos que estão ocupando. Né? Nós temos aí uma copresidente, que eu não chamo de vice-presidente, vai ser a minha copresidente, doutora Nara Moraes, qualificada, pós-dóctor, que tem condição de exercer um trabalho grandioso pela ordem, Grandes representantes femininas na chapa A Lívia, a Linha, a Andréia né? Figuras representativas da advocacia feminina no Piauí Eu acredito que nós temos que avançar em pautas importantes para a mulher advogada Quais ah, Prerrogativas da mulher advogada Nós temos a intenção de criar um núcleo de prerrogativas para a mulher advogada Implementar algumas políticas que são importantes para a mulher Agilizar os processos no âmbito do TED Que é o Tribunal de Ética e Disciplina Garantir também uma participação da mulher na política, realizando cursos para aproximar a mulher advogada da ordem e para conscientizar mais em torno da importância da mulher advogada no cenário político. Seja partidário, seja inclusive no âmbito de classe Então a mulher vai ser e será fundamental nesse processo Claro, minha esposa que é advogada, inclusive Então tá tudo bem em casa ah, ah, tá tudo... vai lá Pelo menos hoje. lá em casa eu tenho esses dois votos, o meu e o dela <risos> Vamos, a, as perguntas? vamos as, às perguntas? Vamos às perguntas, os vídeos, os vídeos? Né? Vamos dar vamos uma vamos olhada perguntas. aqui, os
0: perguntas de advogados, vamos lá começar O primeiro Fernanda Doutor Raimundo, os
1: documentos de Sobe. início do judiciário atualmente com os processos parados, sem receber nossos honorários e com o balcão virtual funcionando de forma defi deficitária. O que você pretende fazer para resolver esse problema? Perguntas de advogados. É, eu já praticamente respondi É, respondeu, respondi a essa mas só para ser pontual. Né? A gente, além do observatório, do, da plataforma de acompanhamento judicial, da força-tarefa que queremos realizar, nós vamos criar o núcleo de agilização dos processos, que é uma medida importante já explicado aqui por nós e nós estamos lutando diariamente para a retomada do atendimento presencial e que para mim será sempre um divisor ah, de foi, águas. foi muito foi muito foda quando você falou aí né que tá boate aberto tudo aberto festa aberta serviços públicos funcionam. é verdade viu cara e o processo está
0: reparado elezi para quem é empresário sofre meu amigo com isso para quem tem os seus direitos Yelts, Yelts, é, disse, se todo é, não...
1: dia nós temos uma querela judicial todo uma dia? disputa é. Então assim, você vai no fórum civil Como a gente foi na sexta Um fórum cível Ausente, né? sem a presença Física do juiz Ah, tem um balcão virtual Não veio a contento ainda A virtualização Do processo, o sprint Na virtualização que, que Foi dada em função da pandemia uhum. Ela não veio a contento Nós temos um um sistema digital ainda que não funciona contento um balcão virtual que não funciona contente e mais é direito do cidadão ser atendido presencialmente e é prerrogativa do advogado e da advogada a virtualização é uma opção e deve ser sempre uma opção mas mais não a é, vamos lá mais uma a segunda segunda pergunta vai lá Doutor Raimundo Júnior, muitos advogados estão passando por dificuldades para pagar a sua anuidade, que é uma das mais caras do país. O que você irá fazer sobre a anuidade da UAB?
0: A anuidade é um negócio sério, viu? Toda é essa é lágrima no bolso. É. O, o presidente disse, não, não posso, que é crime, eu não posso fazer isso. O outro já disse, não, mas eu vou parcelar em 12 vezes. Que é, é... Ele
1: o... disse que a ausência de receita, é. é... declínio
0: de receita. Se isso. você tivesse aí como presidente na pandemia, o que, é que você tinha feito?
1: Eu tinha descontado, eu tinha dado o desconto que a advocacia merece, eu tinha criado um programa aí para a gente facilitar a vida do advogado. Dava para fazer? Dava para fazer. Né? A gente teve uma série de investimentos em prédios, construções e outros. Gastamos aí muitos recursos com isso e eu acho que dava para a gente destinar parte desses recursos para a gente ter uma. Subsídio? subsídio, uma assistência melhor para o advogado e advogada. Em relação às nossas anuidades, é retomar o desconto de 30%, que hoje é de 20% e lá em até 12%. Aderindo -a também a um programa federal, que é o Anuidade Zero do Conselho Federal, né? que é um programa que nós temos a, a Seccional Piões como uma das únicas que não aderiu ainda. Sério? É, e que pode culminar e às vezes, e disse, a depender da logística, no... Na ausência de pagamento de anuidade naquele ano, por força dos convênios que são firmados, é um programa. Pô, e
0: se de o cara consegue nacional... reduzir
1: 30%, parcela, o cara que não estava pagando, ele quer pagar. Pô. Justo. Eu... É igual as custas que é. eu tive agora recentemente lá em Brasília, e um amigo estava apresentando lá um estudo, ele dizendo: às vezes você diminui o valor das custas e aumenta a capacidade de pagamento, né? Então, assim, termina equacionando melhor é com as anuidades. Né? Se você. Não adianta você ter a anuidade mais cara do Brasil, e uma de mais de 50%. Aí não anda.
0: Não anda. É. Funciona. É, vamos lá, mais um. A última aí. Vamos lá, DJ. que os quer fazer a, Terceira. a dele? Tu tá com uma perguntaria doida aqui, só adianta Vamos lá.
1: Você conseguiu compreender? Consegui. É, primeiro a gente tem um projeto que de criação da sexta diretoria no âmbito da ordem do Piauí, que é a diretoria de prerrogativas, dado o relevo e a importância das prerrogativas para os advogados e advogadas piauienses. Com isso, nós vamos setorizar também as comissões de prerrogativa por nichos, né, por tribunal, aparelhando melhor também a procuradoria das prerrogativas e fazendo uma interiorização disso, descentralizando mais a comissão de prerrogativas. Nós entendemos também, eu disse, que as prerrogativas devam agir mais em relação né, às autoridades. É impressionante como a prerrogativa de hoje, ela normalmente exerce né, a adoção de providências em relação à nota de repúdio imediata, desagravo mas às vezes é pequena quando se trata do enfrentamento é. direto, com a representação por abuso de poder, Aquela que você falou lá de com trás, a representação né? Ai, cara... disciplinar, você tem que, né, ah. ter uma atuação mais efetiva, ah. mais efetiva em favor da defesa da democracia. Eu me lembro que presidentes de, de prerrogativas e comissões
0: eram naturalmente candidatos a vereadores, cara, Verdade. <risos> do tamanho que que eles apareciam, é, né? negócio. Uma possibilidade. Né? É uma uma pauta importante a gente abordar antes de fechar esse papo. É a gente sai de uma pandemia e claro o advogado também gosta de um lazer. Gosta de curtir com a família, gosta de, de clubes. E o AB tem um papel importantíssimo nisso também. Você planejou alguma coisa? Tem alguma coisa planejada? O que é que muda
1: do, do que acontece hoje? Nós temos que melhorar essa gestão do lazer do advogado. Nesse ponto, a CAP, que é a Caixa de Assistências, é importantíssima. Uhum. Nós temos um clube que nós temos que tornar mais funcional um clube do advogado, que hoje no Piauí. Né? melhorando a estrutura física do clube para atrair mais o advogado e advogada e suas respectivas famílias, os seus filhos mais atrativo. Eu tenho até um projeto importante para o clube se Qual é? se conseguirmos nos eleger, que é montar um parque aquático no clube dos advogados do Piauí. Grande mesmo. É um Projeto grandioso, né, com alguns parceiros. Não é só o tobogã não. Não, é um projeto realmente diferente fazer algo diferente no âmbito do clube, transformarmos o clube dos advogados do Piauí num local extremamente atrativo e não só para o advogado e para a advogada. E que se pague, né? Para todos os familiares. Isso, em Luiz Correia? Aqui. Aqui em É. Vamos começar por aqui. Um projeto maravilhoso. Que bacana. Vai ser uma surpresa para a advocacia do Piauí. Olha aí, um
0: projetão, hein? Que bate-papo bacana, viu? eu adorei. É. Papo informal, gostoso,
1: legal. É, mas agora
0: a gente vai fechar com as imagens que a gente tem que mostrar. Tá no ponto aí? A pergunta que a gente faz Dizemos em torno, para todos, pra né? todos a gente tem que colocar. Coloca a foto aí por quê? Vamos lá. É, aí eu vou pedir pro Raimundo RJ ser terceira pessoa. Ele vai sair do corpo dele e vai poder falar agora. Coloca a imagem. A primeira, por gentileza, o Denis Constantino. Vamos lá. Raimundo Júnior. Vamos começar pelo lado esquerdo aqui, que, quem, quem é presidente. Por que o advogado lá do início, Raimundo Júnior, não votaria no Celso Barros e votaria no candidato Raimundo Júnior?
1: E é, o Celso é um grande representante da advocacia piauiense, ele tem uma história dentro da ordem, né? uma história dentro da instituição. Eu acho que ele completou o ciclo dele, teve a oportunidade de presidir a ordem, né? E, e falhou em alguns aspectos, especialmente em relação à advocacia. É, Mantê-lo é, como pretenso presidente seria a gente aumentar aí esse distanciamento da ordem com a advocacia. Essa é a resposta. Né? Essa é a resposta. E Carlos? Carlos Henrique? Carlos, eu gosto do Carlos Henrique, ele está numa... Não veia mais agressiva ultimamente como é, candidato. Mas ele é Se gente... você
0: não fosse candidato, você votaria nele? Ele é gente
1: boa, ele é gente boa e, e acho que ele tem projetos bacanas para a advocacia, mas ainda não é o momento dele. Né? Acho que nós temos um projeto mais formatado, um projeto que foi melhor apresentado e nós temos um time hoje que reúne mais condições de permitir o seu erguimento da advocacia. Mas eu gosto do Carlos e tenho muito respeito pelo Celso. Terminando
0: isso aqui, você ganhando, se os dois te procurarem para somarem na OAB? Estaram
1: dentro da ordem. É, eu costumo dizer que a OAB é de verdade, mas ela será de todos. A eleição termina no dia da eleição, depois disso está tudo zerado. E nós temos aqui advogar para a advocacia... A gente conta com a experiência do Celso, inclusive e contamos, sobretudo, com a força e a motivação do Carlos.
0: É isso, é, é isso. isso. Obrigado. Quer pedir voto?
1: <risos> aqui, ó. Dia 21, aqui, ó. É assim. dia 21 de novembro. calma. calma. Por favor, fale para o seu eleitorado agora aí. Advocacia Piauiense, estamos aqui hoje no IELCast, há poucos dias da nossa eleição trazendo mais uma vez uma discussão importante para a advocacia piauiense acerca dos nossos projetos, das nossas propostas. Mostramos que estamos preparados para gerir a ordem no próximo triênio, para transformar a ordem de fato na casa do advogado e para trazer de volta a dignidade e o respeito que precisamos na nossa profissão. Dia 21 de novembro, a chapa um, o AB de verdade
0: tá aí. Aê. se inscreva no nosso canal, ative o esqueci de entregar o presente do homem olha, e do Aibia também, não trouxeram o vinho do homem rapaz, aqui é um presente da ótica mais moderna do Brasil, você vai ganhar 50% de desconto pra dar um, um óculos da Prada pra sua esposa
1: dizem que eu gastei muito dinheiro na campanha
0: <risos> é, mas eu vou me utilizar desse desconto que eu tô precisando 50% de desconto, eu não sei porque que eu, não, eu esqueci de trazer da Aibia, mas não tem problema tem aí fácil, tem ou não, então, então deixa, deixa a Iber, o primeiro depósito online, 24 horas de segunda. Das 9 da manhã... Ah até as três da... Entrega, da, tipo assim, três três da no escritório, o cara ganhou uma causa. Sim. Tá faltando a cerveja no escritório. Precisa comemorar a Ibia. A Ibia. Só ligar que vai deixar? Em dez minutos. Motel também não. O Eu gosto também. do serviço da iba ah, inclusive. Já já, já, já utilizou aí. Tá, utilizei, usei. tá usei. certo. Então já pede a Ibia. Se inscreve no canal, compartilha aqui em cima no primeiro card da descrição. Vai estar tá outro vídeo pra você maratonar no final de semana e aproveitar. Comenta sempre os melhores inimigos pra dar um engajamento é. legal. E é, o, e é o cast. E aí? Top! Já achei varada, né? Tá melhor. Pode ter umas falas aí que eu vou te contar. Não, se, hein, se souber pegar os cortes aí, meu patrão <risos>